0: Opa, tudo bem? Pra você que caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo ao Guro do Amor. podcast em que eu dou conselhos amorosos, sendo que eu nunca namorei. E nesse primeiro episódio, primeiro episódio de oito, na nossa primeira temporada, serão oito episódios. Então eu pretendo lançar um episódio toda segunda-feira, se eu conseguir gravar e tal. No nosso primeiro episódio a gente vai falar sobre o dia dos namorados, que é hoje, 12 de junho, o dia que eu tô gravando este episódio. É um dia muito feliz para muitas pessoas. Um dia triste pra grande maioria, né, que tá solteira. E nada melhor do que começar nosso programa falando sobre isso, né. Porque o Dia dos Namorados, ele é a celebração do amor. Ou pelo menos é o que é pra ser a celebração do amor. Porém tem uma comunidade, que são as pessoas que estão solteiras, que estão desiludidas. Que elas têm um hate muito grande contra o Dia dos Namorados, né. Então ele acaba sendo um dia muito específico do ano. Que divide muito a população. Porque tem quem é a favor... E tem quem está contra. E aproveitando esse gancho, né, do Dias dos Namorados, eu decidi pedir lá no meu Instagram, na caixinha de perguntas, arroba meu Instagram, eu não sei como eu vou fazer pra deixar ele aqui, eu pensei em deixar na bio mesmo do programa, tá? Arroba Diego, pedi lá pras pessoas, na quinta-feira eu coloquei uma caixinha de perguntas lá, pedi pras pessoas mandarem é, histórias, perguntas, é, pedindo conselhos, resoluções, tá passando uma moto na rua, tá, trilha sonora... Sobre o Dia dos Namorados, né? Coisas que já aconteceram com elas, ou coisas que elas querem saber e tal, pedir conselhos sobre esse tema. E como as pessoas mandaram, eu decidi criar o podcast aqui, e o nosso primeiro episódio é justamente sobre isso. O Dia dos Namorados. Como eu já expliquei e tô me repetindo aqui, porque eu nunca gravei podcast eu não sei como que funciona direito. Bem, antes de começar com as, com as mensagens, eu quero explicar o porquê que eu decidi criar um podcast, né? Porque é só mais um peso pra minha vida. É... Decidi criar o podcast, porque na, na última semana eu tava desenhando sempre, todo dia. E quando eu tava desenhando, eu tava ouvindo podcasts. E eu senti que o meu raciocínio e a minha capacidade de falar também acelerou muito. Eu tô pensando e falando muito mais rápido, é bizarro. E talvez porque o podcast que eu ouvia, a pessoa falava super rápido. Enquanto, né, apresentava. Então eu decidi criar um podcast também. E como eu sempre fazia essa coisa lá no Instagram e tal, quem me segue sabe... De responder perguntas e tal, com a ca caixinha. Eu decidi criar um podcast especificamente para me fazer isso. E como as pessoas realmente mandaram as, as perguntas, né? Que eu achei que não ia acontecer, mas como as pessoas realmente mandaram e três pessoas falaram que queriam o um podcast, eu decidi criar. Então, vamos começar com as mensagens. Primeira mensagem. Abre aspas. Então, para começar, eu sou de Capricórnio. Entre parênteses, acredito em signos. E como uma bela capricorniana, eu sou meio fria para relacionamentos. Enjoo fácil da pessoa. O primeiro momento que a pessoa demonstra desinteresse, eu já desisto total. Já namorei cinco meses e enjoei da pessoa. O que que eu faço para mudar isso? Fecha aspas. Olha, deixa eu te dizer que eu também sou capricorniano, né? Então eu tenho um local de fala para responder essa pergunta. Por isso que eu coloquei ela por primeiro, até inclusive. <risos> Aqui. É, mas eu acho que você mesma já respondeu na sua mensagem, sabe? Fica sozinha, entende? Tipo, ah, é, eu sou meio frio para relacionamento, eu enjoo o da pessoa, fiquei cinco meses e terminei porque enjoei, então fica sozinha, não tem problema, tá? Não tem problema. É, Capricórnio, pelo menos eu, eu não sou muito apegado nas pessoas, eu sou mais apegado nas minhas coisas materiais mesmo. E eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, tá? É, sou eu, não sei você. Mas eu pelo menos sou assim. Então, tipo assim, não precisa você estar tá com alguém. Você não precisa mudar isso. Pode continuar do jeito que você está. Continua sozinha mesmo. A gente tem essa falsa ilusão, né, de que ai ah, é porque eu preciso estar namorando pra estar feliz. Eu preciso estar com alguém. Ai, ah, é porque eu estou triste, porque eu estou sozinho. Cara, a melhor coisa é você estar sozinha e, tipo assim, ser autossuficiente, entendeu? Você não pode colocar a tua felicidade na mão das pessoas. Porque, tipo, as pessoas, elas não têm responsabilidade nenhuma com você. Não só em questão disso, tipo, de felicidade, mas em qualquer coisa. Por exemplo, apoio. Ai, eu não vou fazer tal coisa porque a minha família e os meus amigos não me apoiam, tá? Mas e foda-se que eles não te apoiam, tipo, eles não têm obrigação de te apoiar. Entende? Óbvio que se você tiver num relacionamento e tal com uma pessoa que você gosta, você vai estar mais feliz e tal, mas você não precisa. Então essa é a questão, o ponto é esse, tipo, você não precisa. A mesma coisa com o apoio, tipo, você não precisa do apoio das pessoas pra você fazer as coisas. É bom quando você tem? É muito bom, mas você não precisa necessariamente, entendeu? Então, tipo, se você tá assim, ai, ah, é porque eu preciso mudar, porque eu enjoo muito fácil das pessoas, não muda. Continua assim, continua sozinho, continua bem, vai pegando as pessoas, entendeu? E na hora que cansar, troca, pega outro... E é isso, o relacionamento, quando ele der certo, ele, ele tem que vir pra somar na tua vida. Tipo, ele não pode ser tudo na sua vida. Você não tem que se entregar completamente, tipo, tudo a sua vida e todos os seus pensamentos em função do relacionamento. Não. Né? Você tem que ter a tua vida primeiro e depois o seu relacionamento, na minha opinião. Então, se acontecer alguma coisa, tipo, um relacionamento realmente que vai dar certo pra você, que vai acontecer alguma hora, vai ser pra somar na tua vida. E uma hora você vai acabar se apaixonando por alguém que você não vai querer largar mais. Pode ficar tranquila que isso aí eu tenho certeza. Mas vai curtindo a tua vida, não precisa mudar isso aí não. Uma hora, uma hora dá certo. Próxima mensagem. Abre aspas. Como que faz pra superar o namoro de um mês que não deu certo? Fecha aspas. Namoro de um mês é foda, porque tipo parece que nenhuma das partes tentou direito, né? Mas enfim, se você tentou e mesmo assim tipo não deu certo e tal, acho que não tem o que fazer, cara. Tem que seguir em frente. É isso, tipo... Ai, ah, como que eu sigo em frente? Não sei, eu acho que a melhor maneira... Eu nunca tive que superar um relacionamento, mas acredito que deve ser muito difícil. Um, porque eu já fico sofrendo por um, por crushes aí que eu tenho e... Enfim, já sei que é difícil. Também imaginando superar um relacionamento mesmo, um namoro, né? Eu acho que a melhor maneira de você superar alguma coisa é ignorar aquilo. Até você perceber que você não precisa daquilo mais pra viver e pra se, pra se sentir bem também. Tá? Então, meu conselho é... Vai, assim, testando coisas novas, sabe? Vai se redescobrindo, vai conhecendo coisas novas, ouvindo músicas novas, filmes novos, séries novas. Compra umas roupas novas, sabe? Muda o visual. Muita gente, quando termina um relacionamento, geralmente corta o cabelo, né? Tem muita... acontece muito. Inclusive, uma referência é muito pontual aqui que eu tenho é... A primeira revista que eu li da Turma da Mônica Jovem <risos> era uma revista é, que a Mônica cortava o cabelo depois que ela terminava com Cebolinha né, e dela, tipo, o povo falava e tal, e ah, o conceito dela ter cortado o cabelo era justamente esse, tipo, ah, eu vou cortar meu cabelo porque aquela Mônica era personada pela cebolinha, essa nova Mônica não é mais, né, então é, era isso que tinha na cabeça dela, e funcionou por um tempo ali na HQ, então eu acho que é interessante você fazer isso, mudar o visual, fazer alguma coisa diferente, pinta uma mecha do cabelo de outra cor, sei lá, dá uma repaginada, sabe, se reinventa, se desvincula de você mesmo, isso é bom, porque você acaba esquecendo, tipo, se desvincula das coisas que você costumava assistir, ouvir, fazer quando você estava com a pessoa, eu acho que isso ajuda bastante a você superar, sabe? Tipo, entra em uma nova era mesmo, uma coisa bem artista pop, você entra em uma nova era, ou então você lança um álbum, de 11 Músicas, onde mais da metade delas são falando quando você vai ser filha da puta com você e fica famoso por isso, né? Você também tem essa opção. Próxima mensagem. Abre aspas. O que não fazer num primeiro date? Fecha aspas. Olha, é muito difícil falar o que não fazer no primeiro date. porque tipo, eu nunca tive um primeiro date também. Eu nunca tive nada. Minha vida amorosa é completamente nula, né? Mas eu acho que... Tudo que você puder fazer pra evitar constrangimento... É uma boa... Um exemplo, sei lá. Você não vai, por exemplo... Vai levar a pessoa pra um restaurante, pra um jantar, alguma coisa. Não vai levar pra comer macarrão, sabe? Com molho, por exemplo... Ou se você pretende beijar a pessoa, você não vai levar a pessoa pra comer alguma coisa que tenha cebola, sabe? Então, eu acho que... <risos> não sei, parece um raciocínio idiota, mas eu acho que faz sentido. Tipo, você tem que evitar o constrangimento no primeiro encontro. Querendo ou não, eu acho que as, as primeiras impressões, elas ficam, né? Inclusive, o cachorro tá latindo aqui também, não sei se dá pra ouvir. Então, eu acho que você tem que evitar isso. O que que eu faria, né? Vamos lá. O que que eu faria se eu fosse pra um primeiro encontro e tal? Se eu tivesse que organizar um primeiro encontro? Bom, o que, que eu faria? Eu levaria para tomar um sorvete, né? Só que assim, tomar um sorvete, pegar o um sorvete, você andando pela rua, e conversando, se conhecendo, se trocando uma ideia e tal, porque isso evita muito constrangimento. Eu acho que a única coisa mais constrangedora que poderia acontecer seria você, sei lá, tropeçar e tudo, mas acho que isso ia ser uma situação engraçada na realidade. Não seria um constrangimento. E isso também evita contato visual, porque quando você vai pro encontro, que você não precisa ficar sentado olhando pra cara da pessoa, olhando, ela olhando pra sua cara, um pensando o que, que o outro vai dizer, é, tira uma atenção muito grande, porque o primeiro encontro deve ser uma coisa bem intensa, né? até você conhecer a pessoa e tal, você não sabe muito bem. Então acho que isso seria uma coisa que eu faria. Conversando e tal, depois para num lugar, numa praça, algum lugar e tal. E afins, quem sabe, tira alguma foto, e nananã, sabe? Vai... Uma coisa mais leve, depois vem pra minha casa, pro meu quarto, enfim. Coisa bem leve, bem tranquila, tá? Pra se conhecer, evita constrangimento e ainda tem pegação no final. Que é o essencial, né? Próxima pergunta. Nam... Abre aspas. Namorar na adolescência é um erro. Concorda? Fecha aspas. Eu gostei que ela afirmou aqui, né? É um erro. Você concorda? Não concordo. Eu acho que não é um erro, tá? Sabe por quê? Porque eu acho que as pessoas só subestimam o namoro. Sabe? Embora eu falei, tipo, eu acho que você não precisa de fato de alguém. Eu acho que... Né? O ponto é você colocar a pessoa como se só se você estivesse namorando você estaria feliz. Não é isso que... Não é assim que funciona. Então, isso não é necessidade. Mas se você quer namorar, porque você quer mesmo, sim, normalmente, entendendo que não é por causa disso que você vai estar feliz, né? Como eu já expliquei. Tudo bem. Eu acho que você tem que namorar muito, inclusive. Porque é no namoro que você percebe as coisas, né? Você percebe... Os defeitos da pessoa, o que você suportaria, o que não suportaria. Caso você fosse ficar com essa pessoa pra sempre, né. Pra mim, a cada dia que você passa no namoro, você tem milhões de motivos pra terminar com alguém. É tipo aquela música da Lady Gaga. Eu tenho milhões de razões pra ir embora, mas eu preciso de uma boa pra ficar. É tipo isso. Sabe, se não me engano é isso que ela canta em Million Reasons. É tipo isso. Você tem, no namoro, você tem muito... É um período assim pra você analisar a situação, analisar... Pra onde aquilo pode ir, se tem futuro ou não. Por isso que eu acho que é extremamente importante namorar. Não acho que é um erro namorar na adolescência. Acho que deve se namorar muito, se você quiser entender como que é o negócio ali. Que nem eu expliquei, na minha opinião, né? O erro pra mim não é namorar. O erro, pra mim, é casar na adolescência. Ou ter filho na adolescência. Né? Inclusive, gente mais velha, às vezes fala, ah, é porque... Eu me arrependi de ter casado nova, eu me arrependi de ter tido filhos quando eu era mais nova, tinha que ter demorado mais, não sei o quê. Então, acho que realmente o problema é esse, casar ou ter filho. Namorar, tá tudo certo, pode namorar à vontade, inclusive deve, se você quiser. Nossa, eu falei muito que nem um psicólogo, né, como se fosse uma pessoa que entendesse, né, na última pergunta. Enfim. Próxima mensagem, abre aspas. Essa é uma pergunta bem interessante aqui. Uh, abre aspas. Quem deve pagar a conta no dia dos namorados? Presente é essencial? Fecha aspas. Como eu disse, pergunta interessantíssima. E eu já quero desmistificar um negócio aqui. Eu acho que esse negócio de rachar conta é coisa de pobre, tá? Pra mim, quem tem mais dinheiro paga. Ai, R$ 23,50 pra cada pessoa. Ai, gente, quem tiver mais dinheiro ali na hora paga. E fim, entendeu? Soluciona o um negócio rápido. Eu gosto de praticidade. Bom, e quanto à parte do presente, eu acho que é essencial sim, né? No dia dos namorados. Por isso tem, tem que ter muito cuidado. Pra não fazer igual aquele povo em Amigo Secreto que compra um presente, um presente caríssimo e ganha um par de meia, né? Então tenha consciência e seja realista com o que você e o que a outra pessoa podem pagar. Tipo, você vai comprar um presente caro? Tenha consciência essa pessoa também vai poder comprar um presente caro pra você. Óbvio que se você quiser, você pode gastar mais, mas daí é um problema seu, né? Depois não venha reclamar. Equilíbrio, gente, é a base de tudo, já dizia Chalmahal, Mahal, tá? Bom, nossa próxima pergunta pra mim é a melhor do episódio até agora, mas enfim, vamos lá. Abre aspas. Um certo tempo atrás, tipo, menos de um ano, eu gastei quase 200 reais em um presente de aniversário pra moça que eu gostava. E eu também ia pedir ela em namoro, porque eu já tinha conhecido até a família dela. Aconteceu que exatamente uma semana antes do aniversário dela, ela falou que não queria nada sério comigo, nem continuar ficando, etc. Falou que podíamos ser amigos, mas vai se foder. <risos> Realmente. Um, resumindo. Nada que eu tinha planejado deu certo, eu quase botei o presente dela pra vender. <risos> Ai meu Deus. Mas mesmo assim dei pra ela. O presente do caso. <risos> Por que, que eu sou assim? Concluindo. É, queria que pelo menos ela se sentisse mal com o que ela fez. Enfim, nós ainda conversamos até. A filha da puta me manipula facilmente. Toda vez que voltamos a conversar é a mesma coisa. Me ajuda aí. Enfim, tem tenho, tenho muita coisa pra falar sobre isso aqui, Vamo, vamos começar. Bom, vamos resumir primeiro aqui, né. Gastou 200 reais no presente, tava ficando com uma menina, tinha conhecido a família, pedindo namoro, tudo certinho no dia do aniversário dela. E ela falou que ela não queria mais nada. E continuaram amigos, mas a pessoa ainda sente né, alguma coisa pra essa menina, então fica complicado. Bom, o ponto alto pra mim da história é o presente dos 200 reais, porque eu não gastaria 200 reais nem pra mim mesmo, porque eu sou mão de vaca, né, eu sou capricorniano, a culpa é do signo. E isso prova que você realmente gostava ou gosta dela, enfim, porque você envolveu dinheiro na jogada. E uma das melhores maneiras de mostrar comprometimento com alguma coisa é envolvendo dinheiro. Né? E 200 reais, pelo menos pra mim, que sou um pobre fudido, é, é muito dinheiro. Que, que você envolveu. Enfim, eu tô embasbacado com o valor. Mas vamos pra história mesmo. O que, que eu acho que você deve fazer. Bom, nesse caso, eu acho que o teu erro foi ter continuado falando com ela. Então, eu tenho duas coisas pra, pra te orientar aqui. Vamos dizer assim. Não sei se você vai seguir alguma, mas enfim, né. Acho que a primeira... Você tem que se afastar completamente. Porque esse negócio de amigo aí não dá certo. Se você tipo ainda gosta e tal. E conversa. Não funciona. Então... Primeira, uma, uma das coisas que você pode fazer. Você afasta completamente, apaga o contato, finge que nunca existiu, para de seguir, sei lá. Bem assim, radical mesmo. Que eu acho que isso vai ser bom e faz a mesma coisa que eu falei pra, pra outra pessoa lá da pergunta, sabe? Dá uma ressignificada, muda alguma coisa pra deixar isso aí pra trás. Segunda opção, que é bem mais difícil, é você disse que queria que, que fizesse ela se sentir mal com o que ela fez. <risos> então você pode encarnar VTube e dizer realmente pra ela tudo isso que você falou aqui. Entendeu? Vai ser bem difícil, mas você pode fazer isso. Ai, que você ia pedir ela em namoro porque você tava gostando dela, você achou que ela queria alguma coisa a mais, que tudo bem ela não querer porque ela te avisou, né? Então, também não tinha essa obrigação. Como eu disse, as pessoas não têm obrigação nenhuma com a gente, mas... Enfim, ela te avisou, você ainda sente alguma coisa por ela, e isso te magoou porque você ainda sente alguma coisa e você não quer mais ficar conversando com ela porque você acha que isso não vai te ajudar você ficar continuar falando com ela se você ainda gosta e tal. Tipo, abrir o coração mesmo ser é bem sincero. Ou sincera, né? Porque não sabemos aqui o gênero da pessoa que mandou Porque a pessoa que mandou não tinha foto de perfil E era um nome, uma conta completamente aleatória Então não dá pra saber se é homem ou uma mulher Então eu acho que é isso Se você escolher essa opção vai ser muito difícil Mas isso com certeza vai fazer ela colocar a mão na consciência E tipo pensar Porra, eu fiz merda, cara Deixei a pessoa magoada, entendeu? Então pelo menos isso ela vai sentir Daí o que rolar depois Você conta aqui pra gente para falar nos próximos episódios. Então é isso. Boa sorte. É um caso dificílimo. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Bom, vamos para o nosso próximo caso aqui, né? Nossa próxima mensagem. Abre aspas. A única coisa mais emocionante que já me aconteceu no dia dos namorados foi ter terminado um relacionamento uns dias antes. Daí no dia dos namorados, meu ex me deu uma mensagem com uma foto daqueles colares que tem eu te amo em cem línguas e a legenda era e ser o presente, se voltar ainda dá tempo de ganhar. Eu tremei de raiva dele, foi fecha aspas. Primeiro, que cara babaca, né, terminou e, tipo, comprou, se fosse um presente, uma Ferrari, valia a pena você ficar, opa, né. Mas não, era um colar breguíssimo, um colar, co... essas coisas de romance eu acho tudo brega demais, talvez porque eu nunca namorei, talvez se eu namorar eu vou gostar de ser brega, né, porque o amor é brega. Mas, ou seja, pelo menos a conclusão da história é que você fez a coisa certa. Né? Dando o pé na bunda desse daí. Porque realmente... <risos> ah, eu, eu imagino, tipo, a cara de pau, assim. Ai, ah, se você voltar pra mim, você vai ganhar um colar desse. Como se fosse uma coisa muito especial. Não, colar, um colar escrito eu te amo em 100 línguas é o presente mais especial que você pode dar pra uma pessoa. Com certeza você ia voltar com ele pra ganhar aquele colar. Com toda certeza. E... <risos> Enfim, vamos pra nossa última mensagem <risos> Porque essa última aqui foi um, foi um auge Bom, nossa última mensagem Abre aspas Porque o dia dos namorados é uma grande bosta Fecha aspas Olha, vou ser bem direto aqui Como eu gosto de ser O dia dos namorados é uma grande bosta Porque se você for ver, ele é um dia que não precisa existir Tipo, não precisa ter um dia pra comemorar o amor Entende? Eu sou a favor de transformar o dia 12 de junho No dia do ódio e não no dia do amor. Tipo, The Purge, sabe? Tipo, que o ano inteiro as pessoas se comportam e tem um dia do ano que elas são livres pra cometer o crime que elas quiserem, matar quem elas quiserem, e, tipo, sem punições. Tipo isso, só que mais leve. Sem, sem assassinato. Tipo, poder xingar todo mundo, falar mal, sem consequência, entendeu? O dia do ódio. Pra liberar todas as energias negativas. Porque a gente guarda muito ódio, muito rancor, muitos sentimentos ruins isso não é bom pra gente. Tem que pôr pra fora. Se tivesse um dia específico pra isso, seria ótimo. E muito mais útil até também do que essa melação aí do dia dos namorados. Que nem os casais gostam, sinceramente, do dia dos namorados. Porque você tem que gastar com presente, sabe? Tem jantar, tem que preparar alguma coisa. Viagem, às vezes. Então, é ruim. A gente não precisa de um dia pra comemorar o amor. A gente precisa de um dia pra comemorar o ódio. É isso, a gente. Acabaram as perguntas. Porém, para, para, para que o episódio ainda não acabou. Porque tem um quadro agora no final. Sempre vai ter esse quadro no final dos episódios, que eu não, não expliquei isso antes, mas agora estou explicando. Que é o Simpatias do Guru. Bom, deixa eu explicar como vai funcionar o Simpatias do Guru. Todo final de episódio eu vou achar aqui nesse livro que eu encontrei, aqui é um livro mágico que eu tenho, né? um livro milenar. Ele foi escrito antes mesmo da Bíblia, tá? tem curadoria do famosíssimo filósofo João Bidu. Né, e que na época, segundo o que está dizendo aqui na capa, custou apenas R$ 1,30. Né? Nesse livro tem diversas simpatias para as mais diversas áreas da vida, tipo, principalmente a área amorosa. E como esse é o tema do nosso podcast, todo final de episódio eu decidi ler aqui para vocês, né, passar, ensinar uma simpatia, passar a palavra né, do João Bidu, é, uma simpatia relacionada ao tema do principal do episódio, porque sim, os episódios vão ser temáticos, mas eu vou explicar melhor isso no final. Então, a simpatia de hoje ela pode contradizer tudo o que eu falei nesse episódio, porque ela é uma simpatia para arrumar namorado ou para arrumar namorada. Então, <risos> pega um papel e uma caneta e vamos lá para o nosso quadro Simpatias do Guru. Bom, o que você vai precisar para conseguir realizar nessa simpatia? Você vai precisar apenas de um espelho, uma coisa que todo mundo tem em casa, você com certeza tem e usa... Você vai precisar apenas de um espelho. Vamos, eu vou ler aqui o ritual pra vocês, do jeito que tá aqui no livro, tá? Pra vocês entenderem bem. Abre aspas. Todos os dias pela manhã, logo que acordar... O cachorro tá latindo. Olhe-se no espelho e repita essas palavras. Eu sou uma pessoa maravilhosa. Meu coração está transbordando de amor e pronto para receber meu futuro namorado. Ou minha futura namorada, no caso. É um encanto muito eficaz. Mas não se esqueça, você não pode ver ninguém antes de se olhar no espelho, então a gente tem essa, esse ponto aí, você tem que acordar de manhã e ir direto para o espelho, sem ver ninguém na tua casa, sem ver fotos de ninguém, sem ver nada, ninguém, e falar a frase, vou repetir a frase, eu sou uma pessoa maravilhosa, meu coração está transbordando de amor e pronto para receber meu futuro namorado, ou minha futura namorada, Mas você vai adaptar aí de acordo com a sua preferência. Então essa é a simpatia, eu espero que vocês testem, espero que funcione. É bem simples de, de realizar, tá? Por quanto tempo eu tenho que fazer essa simpatia, tá? O livro não especifica, tá? Como ele é um livro muito, né, antigo, não tem muito especificado quanto tempo você tem que fazer. Mas acredito que até dá certo. Como uma simpatia é simples, você pode ir fazendo sempre, todo dia. E é isso, vem aí, gente. Vem aí o namorado ou a namorada pra vocês. E... Ah, esqueci de encerrar. E esse foi os simpatias do guru. Na semana que vem a gente vai falar sobre web namoro. Sim, eu falei que o programa vai ser temático, então vai ser assim, Serão oito episódios toda segunda-feira. Cada episódio vai ter um tema específico. Esse foi Dia dos Namorados, que eu aproveitei o gancho do Dia dos Namorados para começar o programa. E na semana que vem será web namoro. Como eu faço para mandar minhas perguntas, minhas dúvidas, meus relatos, Tyron? Tá, Lá no meu Instagram, como eu já falei, na caixinha de perguntas, que eu sempre coloco na quinta-feira, ou você pode mandar na minha DM também, tá? Se você for um ouvinte novo que chegou aí pelo Spotify e não me conhece, etc. Vai lá no meu Instagram, arroba Diego e manda, toda quinta-feira eu vou fazer a caixinha de perguntas, mas se você não quiser mandar na caixinha, você pode mandar na DM também, que eu salvo e respondo na próxima, no próximo programa. É, vai ser coisa sobre webnamoro, tipo perguntas, histórias dos dramas de vocês, igual foi nesse episódio aqui, Tá bom? Então, espero que tenham gostado desse primeiro episódio, eu achei muito legal de fazer, eu tive que regravar muitas partes muitas vezes, e falar um pouquinho sobre a minha semana aqui pra encerrar, né, a minha semana foi muito boa, e, surpreendentemente, porque as minhas últimas semanas estavam sendo uma bela uma bosta, essa semana foi muito boa, eu consegui fazer tudo que eu me propus a fazer, inclusive comecei o podcast, que era uma coisa que não estava nos planos, surgiu tipo assim, há dois dias atrás que me deu a ideia e eu decidi fazer, e aqui, aqui estou eu, né um podcast. Então, eu tô muito feliz que, tipo, essa semana foi boa, é, meus pais tomaram vacina do Covid, minha avó também, minha madrinha também, bastante, na verdade, os meus familiares é, tomaram vacina, então já estamos mais tranquilos, né, já ficamos mais tranquilos. E é isso, foi uma boa semana pra mim, espero que a próxima semana também seja boa pra mim, poder retornar aqui e gravar mais um episódio. O único motivo que eu tô meio triste é porque eu comprei um bolo hoje né, de desnamorados, então, eu falei, vou me presentear, eu comprei um bolo no mercado, só que assim, gente, o bolo de mercado é horrível, então o bolo era péssimo, era um bolo de coco, assim, dentro, chocolate com coco, tipo um prestígio, e quando você cortar o bolo, a parte de cima do bolo saía, tipo, o, a cobertura do brigadeiro, o recheio separado, saía separado, a parte da massa, sabe, tipo, tudo desconexo, assim, parece um coisinho de bloco mal montado, sabe, muito ruim, não sei se é porque mantém gelado sempre o bolo, e daí, sei lá, ou não me fazer mesmo, Gastei sete reais naquilo ali, vou ter que terminar de comer agora. Vou me obrigar. Mas que tá bom, não posso dizer que tá bom. Porém, eu também comprei uma pizza pra mim comer hoje à noite. Então, a pizza não, não tem erro. Só não deixar queimar. Enfim. Já errei aqui, já. Enfim, é isso. Final do episódio. E semana que vem eu aguardo vocês para falarmos sobre o web namoro e todas as questões que envolvem. Vai render muito semana que vem, cara. Vai render muito. Tenho certeza. É isso. Tchau. Tenha uma boa semana. Thank you.